0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, oder unter uns gesagt, So Ruby mit der psychologischen Psychotherapeutin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl.
1: Und dem Masterpsychologen, dem einfühlsamen Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Einfühlsam? Wirklich? Ach, okay, sorry, ich habe die Ironie nicht gehört. Danke, Steffi. Wir sind heute nicht allein, sondern Dr.... Bastian Willenborg ist uns zugeschaltet. Der ist Psychiater und Ernährungsmediziner und äh, natürlich der perfekte Experte für das Thema heute. Wir wollen den Zusammenhang zwischen Psyche, psychischer Gesundheit und Ernährung herstellen mit dir. Bastian, schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Du, erstmal, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Ich heute Morgen? Ah, hm. du, ich habe
2: zwei Eier gefrühstückt. Dann okay. gab es anderthalb Vollkornbrötchen. Okay. Einmal mit einem Krabbensalat und dann eine andere Hälfte mit Leberwurst und zum Schluss noch ein helles Brötchen
0: mit Nutella. Oder da ne, war kein Nutella, war so eine andere Schokocreme. Okay, und bei diesem Frühstück, da fragt man sich jetzt wirklich, was wollen wir hier heute aus dieser Folge mitnehmen? <lacht> Steffi, was hast du heute gefrühstückt?
1: Ich habe Marmeladentost gefrühstückt.
0: Hm, okay, dann ja.
1: <lacht> aber ich bin ja auch nicht die Ernährungsexpertin. Das ich kann ist, ja äh, Bastian, aber
0: vielleicht hat der beste Schuh auch die schlechtesten Schuhe. Schauen wir mal. <lacht> genau, oder seit wann geht der Wegweiser zum Ziel? Aber gucken wir mal, genau. Genau. Gibt es erstmal grob einen Zusammenhang in der Wissenschaft zwischen psychischer Gesundheit und Ernährung? Den muss es ja geben und worin besteht der?
1: Wieso muss es den geben?
0: Weil ich schon genug Studien dazu gelesen habe.
1: Also es gibt einen Zusammenhang, dass... Kohlenhydrate glücklich machen.
0: Ja, zum Beispiel. Ich merke es bei ja. deinem Mann Holger.
1: Und auch gutes Nervenfutter sind. Also als gutes ich meine Kohlenhydratarme Diät gemacht habe, hatte ich eine Zündschnur, die <lacht> war so <ganz> groß, <lacht> dass mein Mann mich inständig angefleht hat, bitte wieder Kohlenhydrate zu essen.
2: Ja, ja ich kann man mal sehen. Also Ernährung macht ganz viel, merken wir es auch gerade. Macht was mit der Psyche, macht was mit der Stimmung. Und wenn du so auf die wissenschaftlichen Daten zurück willst, es gibt Daten zur Depression, die gibt es schon. Und es gibt Daten, dass die mediterrane Diät, das ist das, was am besten untersucht ist, also Omega-3-Fette, viel Obst und Gemüse, Fisch, wenig Fleisch, dass das eher günstig sein soll. Es Gibt auch noch so ein paar mhm. andere Sachen, aber kommen wir nachher wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver drauf. Okay.
1: Entschuldigung, die Zwischenfrage. Äh, ja. Eher günstig für die Gesundheit oder auch günstig für die
2: Stimmung? Äh, günstig für die Stimmung. Tatsächlich, es reduziert das Depressionsrisiko. Okay. Ja, mhm. Wobei, also und ich finde einen anderen Punkt, den du dir ja gerade auch schon gesagt hast, Steffi, dieses, genau, es gibt auch bestimmte Nahrungsmittel, die glücklich machen, da fehlt so ein bisschen an, genau, an diesen weichen Faktoren. Man hat so, genau, Untersuchungen, was so Entzündungen im Körper hemmt, was vielleicht auch so Einfluss auf auf Serotoninstoffwechsel hat, Dinge, die mit Depression wichtig sind. Aber dass man nochmal so diesen Genussfaktor mit untersucht hat, das ist aus meiner Sicht noch ein bisschen zu wenig geschehen.
0: Also ihr lebt ja auch nach dem Genussfaktor, Steffi und du, ne? Auf jeden Fall. Wenn ich euer Frühstück so nochmal in meinem Magen <lacht> mir durch den Kopf gehen lasse. Ist auch du, Wochenende. Ja, stimmt, ist Wochenende, ist ein anderes Frühstück angesagt. Aber Steffi, du hast eigentlich immer regelmäßig das gleiche Frühstück, ne? Wenn ich bei dir bin, wenn wir auf Tour sind, eigentlich ist es immer das Frühstück, ne?
1: Ja, also meistens schon, es sei denn, ich habe gerade mal wieder eine Diätphase dann esse ich halt Joghurt morgens. Joghurt mit diesen Früchten, die wenig Zucker haben. Mhm. Aber es macht mich nicht so glücklich wie ein leckeres Toastbrot oder ein leckeres Brot morgens.
0: Bastian, gibt es Essen, wo nachgewiesen ist, dass einen das zufriedener und glücklicher macht? Ich habe gehört, kakao -Nippis. Ist das so eine Urban Legend oder ja. gibt es das? Ich, also genau, es, es gibt so unterschiedliche
2: Faktoren. Ich kenne jetzt Steffis Lebenswandel nicht genauso, kann mir aber vorstellen, du bist ja so viel unterwegs, dass Stress eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, das ist, es, es gibt Nahrungsmittel, die Stress reduzieren. Und das kann, Zucker kann das sein, das kennt auch so Pommes Schranke, Currywurst, also alles was so, so Comfort Food. Das ist was, was so kurzfristig die Stressachsen reduziert oder Stressachsen beruhigt und wo man sich dann besser fühlt.
0: Kurzfristig hast du ja gerade gesagt. Genau. Also, Irgendwann kommt mir, wenn ich Pommes Schranke esse, oh Gott, äh, was habe ich hier gerade zu mir genommen?
1: Das sind nur die Schuldgefühle, die diese ganzen Ernährungsmenschen, dir ja schon eingeimpft haben.
0: <lacht> genau, wenn das es, es nach einmal Pommes, Pommes Schranke,
2: Currywurst passiert, wäre ich auf deiner Seite, Steffi. Wenn, es, wenn du dich nur davon ernährst oder nur Fast Food, Comfort Food, dann ähm, ist es tatsächlich, ähm, und vielleicht kann man mal aus dieser biologischen Ebene auf eine psychologische zurückgehen, weil ähm, es gibt beim Essen letztendlich so zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Und genau, einmal ist es so ein Sicherheitsaspekt. Also wir essen gerne das, was wir kennen. Das heißt auch Mör Exposure Effekt. Mhm. Hat den äh, letztendlich den Sinn, wir beobachten halt, was andere essen, dann essen wir das auch, ist nicht gefährlich. So, mhm. immer Marmeladenbrot ist nicht gefährlich. So kann man nichts falsch machen. Und irgendwann merkt aber der Körper, ob es nur das Marmeladenbrot ist oder ob genau das Pommes schranke Currywurst oder andere Fastfoodketten ketten ist, mir fehlt was. Es fehlen so bestimmte Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und dann gibt es sowas wie eine spezifisch-sensorische Sättigung. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht zu wenig Energie, also Fett ist genug da, Kohlenhydrate, das ist alles ausreichend da, es fehlen aber vielleicht Vitamine oder andere Pflanzenstoffe und dann hat man trotzdem weiter so einen Appetit
0: und der wird nicht weniger, wenn man noch ein Big Mac isst. Ah, okay und natürlich kommt es dann dazu, dass Leute, die sich nicht ausgewogen ernähren, sehr sehr viel essen, weil sie immer diesen Hunger haben, der erzeugt wird dadurch, dass im Körper eigentlich Nährstoffe fehlen. Ne? Genau, ganz genau. Okay. Du willst ja die. Das Anti hat man
1: auch bei Bulimikerinnen und so. Ja. Die viel sich erbrechen, weil dann letztlich auch wenig aufgenommen wird.
2: Ja.
0: Da ist ja natürlich Kalorien und Nährstoffe beides. Ne? Genau. Du willst ja die Antidepressionsdiät erfinden. Was sollten wir allgemein essen, damit es uns besser geht und damit wir nicht oder damit wir gewappnet sind gewappnet sind also gesagt, so ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt so mediterrane Diät
2: Obst Gemüse Fisch so Sachen sind wichtig aber wenn man sich das anguckt vielleicht warum vielleicht ist das was was für die HörerInnen genau interessant sein kann es gibt ja so, so unterschiedliche Theorien was Depression macht also wenn man sich Antidepressionsdiät anschaut sind ja zum Beispiel die Medikamente die wir einsetzen nehmen entweder Einfluss auf den also vor allem auf den Serotoninstoffwechsel ob das so mhm. Wiederaufnahmehemmer sind oder auch die MAO Hemmer wo halt diese ganzen Monoamine halt nicht abgebaut werden, das sind diese Neurotransmitter. Und in Mao-Hemmer gibt es in ganz geringer Konzentration halt auch in Obst und Gemüse. Vor allem in Beeren, ah. Äpfel, aber auch im grünen Tee. Das heißt, wenn ich viel davon esse habe ich eine höhere Konzentration an Serotonin zum Beispiel, weil das Serotonin weniger schnell abgebaut wird.
1: Muss man da nicht zum Teil Unmengen davon essen, um diesen Effekt zu haben? Oder ist das wirklich so, dass auch schon so normale Mengen ausreichend sind?
2: Ja, das ist immer die Frage, was normal ist. Also es wird so empfohlen, drei Portionen Obst am Tag, das essen die allerwenigsten, muss ich fairerweise sagen. Aber genau, wenn ich, ich war ja auch schon mal hier gestern noch im Studio, da standen, im, so, ich glaube, Himbeeren standen da und äh, genau Johannesbeeren, die gar nicht, Heidelbeeren waren da, das ist super. Dann noch ein Apfel dazu, das ist cool. Aber so drei Portionen am Tag.
1: Ich selbst, ich esse nicht so gern Obst, wenn er nur in Form von klein geschnittenen Obstsalat. Ich finde das sterbenslangweilig, in so einen Apfel oder in so eine Birne zu beißen. Aber ich esse viel Gemüse. Ist das äquivalent oder muss ich auch wirklich Obst
2: essen? Also ganz äquivalent ist es nicht, weil natürlich andere Sachen da sind. Und aber im, im Obst, also gerade es gibt so Gemüsesachen, die sind auch wirklich gesund. Wenn man sich Brokkoli zum Beispiel anguckt oder andere, die haben auch so, so Pflanzenstoffe drin, dass da Nitrat eine Rolle spielt, dass der Blutdruck insgesamt günstiger ist. Und auch das sind so Risikofaktoren ja für alle möglichen Erkrankungen.
1: Ich habe aber zum Beispiel eher niedrigen Blutdruck und das trotz meines Alters.
2: Das ist doch schön, wenn es dir gut geht. Das sind geht.
1: doch wohl die Gene. Genau, nee, und niedriger Blutdruck ist ja... Er lebt lang, aber öde. <lacht> Kann man ja nicht Hoher Blutdruck bei dir sagen. Lebt gut, aber nicht so lang. Genau.
2: Der niedrige ähm, Blutdruck ist ja nur schlimm, wenn er im schwindelig wird oder sonst irgendwas, aber wenn es dir gut geht, ist ein niedriger Blutdruck, würde ich gar nicht verändern. Ist doch toll.
1: Aber es spricht ja auch dafür, dass doch die Gene auch eine große Rolle spielen. Die Gene
2: spielen natürlich mit eine extrem große Rolle, ohne Frage. Also, und das ist ja bei diesen ganzen Geschichten, die da sind, wenn man ein hohes genetisches Risiko hat für eine Adipositas, für eine Depression, für Herzinfarkte dann kann man das Risiko natürlich noch mal erhöhen, indem man sich wirklich scheiße ernährt, mhm. sage ich mal, und sich einfach gar nicht bewegt. Und man kann es noch mal so ein bisschen senken, dass, wenn man sich halt gut ernährt, sich ausreichend bewegt und, genau, wenig Risikofaktoren hat, trotzdem bleibt das Risiko erhöht, das ist so. Also die Genetik spielt einfach eine unglaublich große Rolle. Gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ich hätte daran noch eine Anschlussfrage. Ich bin ja manchmal so ein bisschen, also ich bin eher so ein bisschen skeptisch, was Ernährung betrifft. Ich sage das mal ganz, ganz offen. Ja. Das geht auch durch alle Medien immer, dieses Ernährungsthema. Ich finde es manchmal so auch ein bisschen ermüdend, muss ich sagen. Ich habe mal von der Metastudie auch gehört, dass Ernährung letztlich gar nicht so viel ausmachen soll. Da war eine riesen Metastudie. Ich ich frage dich das nur, damit du widersprechen ja. kannst. Na, okay. Ohne kritische Fragen kann man ja, ja nicht, äh, manchmal auch gar nicht so gut Stellung beziehen. Und bedient dieses Bedürfnis, sich richtig zu ernähren und überhaupt alles richtig zu machen, den richtigen Sport zu machen, dies zu machen, jenes zu machen, ähm, nicht vor allen Dingen auch ganz doll unser psychologisches Kontrollbedürfnis, dass wir das mhm. Gefühl haben, wenn wir alles richtig machen, dann leben wir länger, dann leben wir gesünder und steckt dahinter nicht auch unheimlich so dieses psychologische Bedürfnis, einfach Kontrolle
2: auszuüben? Ich glaube, du hast recht. Ich finde dieses Bedürfnis nach, ich weiß gar nicht, Kontrolle, man kann ja auch sagen Routinen, das würde ich gar nicht schlimm finden, aber natürlich ist dieser Ernährungsbereich, da wird so viel drüber geschrieben, so viel auch pseudowissenschaftlich und da ist ja fast, genau, noch mehr Religion drin als in Religion und dann wird es schon anstrengend, wenn man so sehr verhärtete Fronten hat, man ja beim, also kenne das auch im privaten Umfeld so hart fast nur beim Essen. So, dann mhm. ist es vegan, dann ist es vegetarisch, dann ist natürlich Schweinefleisch das allerschlimmste gerade von der Welt und man darf aber und muss nur noch, keine Ahnung, Quinoa essen. so Ja, vor allen Dingen, was ich auch so krass finde,
1: ich bin ja nun schon ein bisschen älter, gefühlt mein Leben lang wird jede Woche eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Also, ich, deswegen ist das auch einer der Gründe, warum ich irgendwann abgeschaltet habe. Ich glaube sowieso nichts mehr. Ich glaube an viele Sachen überhaupt nicht. Also, dass Süßstoff schädlich sein soll, dieses jenes, kann so sein, kann nicht so sein. Ich, ich glaube es eher nicht, dann wäre wahrscheinlich verboten und wenn, dann müsstest du den wahrscheinlich mhm. in hohen Mengen fressen. Dann dieser Blödsinn mit dem Säurebasenhaushalt und was da immer. Es gibt ja auch so viele komische
2: Ideologien, oder? Die gibt es und es, also es gibt einfach zu wenig Wissenschaft und ähm, ich finde. Ein gutes Beispiel, was du gesagt hast, ist Süßstoffe. Es gibt Süßstoffe, die sind wirklich echt schlecht, so, weil die halt auf den Insulinstoffwechsel, auf den Zuckerstoffwechsel Auswirkungen haben. Andere sind das nicht. So, das Stevia zum Beispiel, das ist jetzt auch, wird nicht zwingend empfohlen, aber das macht jetzt irgendwie, was Diabetes angeht, wenig, wenig Schwierigkeiten. Andere Süßstoffe machen das halt schon. Und das Problem ist, dass es halt wirklich ganz viel Meinung und wenig Wissen gibt im, im Essensbereich. Und Darum versuchen, glaube ich, jetzt ja einige Ernährungswissenschaftler und ähm, genau, da einfach nochmal fundiertere Studien zu machen, zu gucken, was ist es wirklich, welche Zusammenhänge sind da und welche Pflanzenstoffe sind vielleicht hilfreich. Im genau. also, macht ja auch eine Menge.
0: Genau, deswegen sind wir heute hier zusammengekommen, um wissenschaftlich zu sprechen. Also was ist von der Wissenschaft bisher erwiesen? Das heißt nicht, dass alles andere falsch ist oder dass das nicht eine Existenzberechtigung hat. Für mich jedenfalls, weil es gibt ja viele Sachen, die die Wissenschaft einfach noch nicht erforscht hat. Das heißt aber nicht, dass es falsch ist. Jetzt ist die Frage, säure Basenhaushalt, wo sind wir da wissenschaftlich? Also Säure-Baser-Haushalt bei psychischen Erkrankungen weiß ich nicht viel, ehrlicherweise.
2: Es gibt so so Hinweise, was so Nieren angeht, Ausschwemmung von bestimmten Substanzen, die halt dann eher in einem unterschiedlichen ja Säure- oder alkalischen Menü besser lösbar sind, dass die besser ausgeschieden werden können. Es gibt so Einzelfallbeschreibungen, ich glaube, du hast ja auch dazu, du stehst drauf und findest das super. Und genau, das ist, mhm. glaube ich, mit Sicherheit nicht schädlich, das kann
0: man sagen.
1: Wer steht darauf? Ich.
0: Ja. Auf Säuren Basen. Ja, also ich finde äh, schon ganz gut.
1: Ich habe gehört, das ist eine reine,
0: reine Mythologie. Aber selbst wenn es eine Mythologie ist, wie viel der Medikamentenwirkung allein ist Placebo? wie viel von allem, was wir tun, ist Placebo.
1: Ach, wenn du jetzt so argumentierst, Lukas.
0: Nein, wenn es den Leuten gut tut, finde ich, hat es seine Berechtigung. Und das ist ja das einzig Wichtige. Und wenn wir schon da sind, ne? was ich mich manchmal frage, es spielt doch sicherlich auch eine Rolle, wie wir essen. Nicht nur, was wir essen, sondern wie wir essen. Wenn ich so Leute sehe, die so in der Mittagspause sich schnell was reinpfeifen, so mhm. halb im Gehen, halb im Stehen. Wofür sind wir evolutionär ausgelegt? Also sind wir dafür ausgelegt, dass wir auch im Laufen gut die Nährstoffe aufnehmen können oder sollten wir uns eigentlich in Ruhe hinsetzen und das Essen genießen? Genau, auch da gibt es ja unterschiedliche Haltungen dazu.
2: Also ich glaube nicht, dass wir darauf ausgelegt sind, in der rechten Hand einen halben Liter oder Liter Softdrink zu haben und rechts den Döner oder die Currywurst, das sicherlich nicht. Aber wenn man sich das evolutionär betrachtet, gibt es so zwei Punkte. Zum einen ist es so, dass Ernährung ja nicht immer zur Verfügung stand so mhm. dass auch mal Phasen von Nicht-Essen vollkommen okay ist.
0: Und auch vielleicht ähm, gut.
2: Ja, und das, das klappt auch, das halten wir gut aus. Und das, was du beschrieben hast, das ist ja eher sowas, in der Psychologie würde ich es überessen nennen. kontinuierliches Überessen. Ich stehe irgendwo, dann gibt es hier die Gummibärchen, da ist irgendwas und ich bin immer sozusagen passiv dabei, mich irgendwie oral zu befriedigen und ähm, merke gar nicht, dass ich was esse und wundere mich, dass ich dick werde. Mhm. Das ist so, genau, das ist so, so, ein, so ein Klassiker. Ob ich mich nun wirklich immer eine Stunde hinsetzen muss, um in netter Gesellschaft langsam zu essen, das ist vermutlich rein evolutionär auch nicht der Fall gewesen.
0: Mhm. Also so Essen nebenbei, dafür sind wir schon gemacht, einigermaßen.
1: Dann werden wir aber auch dafür gemacht, viel Fleisch zu essen.
0: Ja, <lacht> genau. F Fleisch ist sicherlich auch was, wofür wir gemacht sind. Wir können es ja auch gut verwerten. Ja, da kommen wir zum nächsten Punkt. Vegan, vegetarisch Fleisch, mhm. was ist der beste Weg? Psychologisch gesehen? Also von der Datenlage her am gesündesten.
2: Wie gesagt, mediterrane Diät bedeutet viel Gemüse, viel Obst, Fisch, wenig Fleisch. Das ist das, was so empfohlen wird. vegetarisch also vegetarisch und so Fischprodukte, sowas ist, ist in Ordnung. Auch vegetarisch kann man sich sicherlich sehr gesund ernähren. Wenn man auf alle tierischen Substanzen verzichtet, ähm, Da muss man sich halt wirklich ganz, ganz bewusst ernähren, weil es so bestimmte ja, Stoffe gibt, die man braucht, sowas wie Omega-3-Fettsäuren und vor die langkettigen Omega-3-Fette. Die gibt es mhm. zwar auch, äh, also hau hau hauptsächlich durch Fisch, die gibt es auch in so Mikroalgen, aber dann muss man halt auf die Idee kommen, Mikroalgen zu essen. Also die Mikroalgen, die die Fische essen, die haben das Omega-3, dann haben die Fische das Omega-3 und na,
0: aus dem niedersächsischen Dorf, wo ich herkomme, da bin ich mir relativ sicher, bekomme ich keine Mikroalgen. Mhm. Heißt eigentlich, dass alle drei Richtungen in Ordnung sind, wenn wir die richtigen Supplements dann nehmen, jeweils. Genau, und die Supplements sind halt bei, und das ist wieder für die
2: Depression vielleicht relevant, Vitamin B12 bei den Veganern. Das ist was, das fast ausschließlich in tierischen Produkten. Und mhm. um das vielleicht einmal zu verstehen, warum das auch für die Depression wichtig ist, also für andere Dinge auch, aber Vitamin B12, das ist in so einem Stoffwechsel mit Homocystein, wird dann schneller abgebaut. Und wenn das nicht schnell abgebaut wird, kann es vermehrt zu Entzündungen kommen. Und so kleine Entzündungen werden ja auch mit Depressionen in Zusammenhang gebracht. Das ist auch der Grund, warum Omega-3-Fette so gut sind, weil die auch was Anti-Entzündliches haben.
1: Und ähm, in Tablettenform kann man Vitamin B12, das wird ja auch oft mit Folsäure oder so kombiniert, genau. tatsächlich auch gut äh, zu sich nehmen. Das wird dann Total. auch so resorbiert vom Körper.
2: Ja, genau. Also gibt es auch Schwangerschaftsvitamine zum Beispiel, das ist auch drin. Vitamin B12, Folsäure, was auch da, genau.
1: Es wird ja öfter gesagt, dass die äh, Ersatzstoffe oder Supplements, wie man heute sagt, ähm, gar nicht so gut aufgenommen werden vom Körper. Könntest du dazu was sagen?
2: Genau, das kommt dran, auf welches. Bei den Vitaminen geht das? Wo so Supplements, wo die wirklich schwieriger sein können, das ist beim Eisen. Also Eisenmangel ist was, Ach. da haben auch tatsächlich eher Frauen mit zu tun. Mhm. Und im Eisen aus Pflanzen und häufig dann auch in Supplements wird deutlich schlechter resorbiert als Eisen aus tierischen Produkten. Das hat mhm. so mit der Wertigkeit zu tun. Es gibt zweiwertiges, dreiwertiges Eisen. Das dreiwertige
0: wird besser resorbiert als das zweiwertige. Und darum muss man einfach mehr nehmen. Das heißt nicht, dass wir es nicht aufnehmen können. Das ist einfach eine Frage der Menge dann. Ne? Genau. Okay, klingt jetzt ja auch nicht so problematisch für Vegan oder vegetarisch.
1: Früher sagte man immer einen rostigen Nagel in Apfel schlagen.
0: Ja. Oh Hilft vielleicht auch, genau, dann <lacht> haben wir noch zusätzlich was. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr auf die psychische Gesundheit eingehen. Vielleicht hast du da ein paar Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen können, wo wir einfach wissen, okay, die tun uns einfach gut. Genau, also was man weiß im Rahmen von Depressionen ist, Tomaten zum Beispiel.
2: Tomaten, mhm. die haben so sekundäre Pflanzenstoffe, das äh, Lycopin ist da eins, das hat so was Antioxidatives und da gibt es tatsächlich Studien, wenn man regelmäßig Tomaten isst, ist die Wahrscheinlichkeit Depressionen zu bekommen geringer. Wow. Safran, Safran soll irgendwie Einfluss auf den Serotoninstoffwechsel haben. Auch äh, Chili und Ingwer äh,
0: mhm.
2: werden auch sozusagen in der Serotoninerhöhung in Verbindung gebracht. Und was hast du sicherlich schon gehört? So ähm, Tryptophan. Tryptophan ist eine Vorstufe von so einem Serotonin. Serotonin ist ein Neurotransmitter. Der kann selbst nicht ins Hirn kommen. Blut-Hirn-Schranke. da ist so eine Schranke davor, dass das Serotonin nicht reinkommt. Die Vorstufe vom Serotonin, das Tryptophan, kann ins Gehirn.
0: Und Tryptophan findest du in Walnüssen, in Kakao oder auch in Milch zum Beispiel. Ah, da sind wir wieder bei Kakaonips. Und die sollen ja bekanntlich glücklich machen. Was sind
1: denn Kakaonips? Also was sind
0: Nips? Das sind so kleine, ja, so das ist Rohkakao in kleine Stückchen. Und dann hast du so Nips.
1: Es ist wichtig, dass ich regelmäßig aus der Provinz nach Berlin komme, um meinen Wortschatz ein bisschen aufzupeppen. Ich lerne hier jedes Mal Neues. Ich mache
0: dir damit mit. mal ein Frühstück. Es ist <lacht> genau, und das hat man. Und dann vielleicht was, was anderes,
2: was man tatsächlich weiß. Wir haben vorhin ja schon so über diese ungesättigten Fettsäuren gesprochen. Und diese mhm. so, so ungesättigte Fettsäuren und das, das Omega-3. Ist ja auch in aller Munde und auch da gibt es tatsächlich Studien zu, dass wenn man Omega-3 zu sich nimmt, dass in dem Fall allerdings nur Frauen weniger häufig depressiv werden als, also das wirkt bei Frauen, auch wenn man das dann gibt und supplementiert das Omega-3,
0: bei Männern nicht. Okay. Hast du was in deiner Supplement-Apotheke zu Hause, was du regelmäßig zu dir nimmst, wo du sagst, da achtest du einfach drauf, weil du um deine psychische Gesundheit weißt oder weil du da einfach drauf achten möchtest? Was hast du denn in deiner persönlichen Apotheke?
2: Also richtig so Supplements habe ich tatsächlich nicht, weil ich sehr sozusagen dieser spezifisch-sensorischen Sättigung nacheifere. Das heißt, ich esse alles und ich freue mich total. Darum bin ich auch gerne in Berlin. Ich gehe total gerne essen. Ich gehe auch in gute Lokale. Ich mag irgendwie, probiere alles. Und das heißt, da bekomme ich auch letztendlich alle Nährstoffe, die ich so brauche. Was da mache für, ich ja
1: alles richtig, ist endlich. Nur dafür hat sich schon wieder ein
2: Gespräch <lacht> Steffi Weiß. Müssen wir zusammen machen. Gerade in Berlin Wahnsinn. Also, da kann man so wahnsinnig gut essen gehen, das ist toll. Und ähm, nee, aber was ich mache, ich nehme im Winter nämlich Vitamin D. Also Vitamin Nehm D. Nehme ich
1: auch, nehme ich auch. <lacht>
2: Top. <lacht> Im, Im Winter ist es so, also Vitamin D ist halt auch wichtig für den Körper und so für Knochenstoffwechsel weiß man, aber eben auch für Depression. Da wird das mit in Zusammenhang gebracht. Und Vitamin D kann ja auch vom Körper selbst produziert werden, wenn halt ausreichend Sonne da ist. Und das heißt, es muss nur hell sein, auch in so einem bestimmten Winkel irgendwie. Und das ist bei uns einfach im Winter nicht der Fall. So, von daher, im Winter Vitamin D, das
0: mache ich ganz regelmäßig. ja. Bastian, eine Sache, die habe ich mich schon als Kind gefragt. Wir haben neben so einem Schweinebauernhof gewohnt, eine Zeit lang, als ich auf dem Dorf gewohnt habe, für eine Weile. Und man hat immer gehört, bevor die Schweine geschlachtet wurden, die Nacht davor haben die schon angefangen zu schreien. So. Und dann ging es die ganze Nacht durch. Ich weiß immer nicht, wie die das geahnt haben, dass haben das nächsten Tag der Schlachtwagen kam. Weil die, die haben nicht irgendwie was verändert. Ich habe den Bauern mal gefragt. Die haben es irgendwie vorhergesehen. Oh Gott. Und Grauslich. Die waren ja, super gruselig. Und die waren natürlich tierisch unter Stress. Und dann frage ich mich manchmal so, bei der Fleischproduktion werden Antibiotika gespritzt. Die Tierhaltung ist ganz, ganz oft so, dass sie dem eigentlichen Tierwohl nicht entsprechend ist. Und das Ganze an Hormonen, an Stress, an Entzündungsstoffen essen wir dann. Was macht das eigentlich mit unserem Körper? Du,
2: also was das ganz, ganz genau macht, das weiß man natürlich wie immer noch nicht. Aber also es gibt so so einige Punkte, oder vielleicht ein Punkt, am, der ich finde, das ganz deutlich macht, ist Hühnerfleisch. Es mhm. gibt Menschen, die sagen, Mensch, ich verzichte auf Schweinefleisch oder ich verzichte auch auf sonst was und esse statt dem Hühnerfleisch, dass ich nicht zunehme. Und das funktioniert in der Regel nicht, weil das aller, allermeiste Hühnerfleisch eben aus so Massenbetrieben kommt mit irgendwelchen Wachstumsfaktoren, Hormonen, Pipapo, dass die letztendlich von uns dann auch vermutlich aufgenommen, verarbeitet werden und dann vielleicht sogar mehr Appetit machen oder dass sie insgesamt mehr davon essen. Also das hat sicherlich einen Effekt. Bei Antibiotika weiß man das auch. So wie ein resistenten Keim und sowas spielt das sicherlich eine Rolle. Also genauso relevant für mich ist, aber das schmeckt auch ganz anders. Also gerade wenn wir so Genussmenschen sind, weiß Steffi sicherlich auch, einfach das Fleisch von einem glücklichen Schwein, wenn es das denn gegeben hat, weiß ich nicht. Das schmeckt anders, das fühlt sich für mich auch anders an. Darum mhm. kaufe ich tatsächlich auch für die Familie ehrlicherweise nur Bio. Auch Bio-Hühner kosten zwar das Vierfache, aber so ist es.
1: Bastian, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, weil ich habe jetzt auch da auch nochmal natürlich genau zugehört, also so ganz klar, wie immer propagiert wird, ist die Datenlage gar nicht, was den Stress oder die Antibiotika im Tierfleisch betrifft?
2: Also nicht, was psychische Erkrankung angeht. Es kann sein, dass es in anderen Bereichen, dass es da klarere Daten gibt. Das weiß ich nicht. Was psychische Erkrankung angeht, habe ich da jetzt nichts gelesen. Mhm.
1: Gibt es sowas, Bastian, wie so die Top 3 der Ernährungsmythen? auch mal neben dem psychischen Bereich, weil im Grunde ist es ja alles ja. psychisch. Ne? Ich habe ja eben hm. schon ziemlich am Anfang angesprochen, dass ich glaube, dass halt diese immer gesunde Ernährung auch ganz ganz stark unser Kontrollbedürfnis bedient, also dieses Gefühl, dann eben alles richtig zu machen. Wir haben schon ein paar Mal hier angedeutet, dass es, du sagtest, dass es wäre schon schlimmer als Religion zum Teil, wenn es um hm. Ernährung gehe. Jetzt haben wir dich hier, hast du so ein paar Ernährungsmythen, die sehr kursieren?
2: Also ich glaube, was, genau, was natürlich ganz häufig das kursiert, das sind irgendwelche Diäten. Und die allermeisten Diäten sind Bullshit, Entschuldigung. Das ist in der Regel ist es eine sehr einseitige Ernährung, die auf lange Sicht, haben wir schon vorhin gehört, spezifisch sensorische Sättigung. Und das ist vollkommen egal, ob ich nur Ananas esse oder ob ich nur Hühnerfleisch esse oder ob ich nur Brokkoli esse, ich weiß es nicht. Das, das macht sicherlich keinen Sinn. Und das führt in der Regel auch nicht zu einer langfristigen Gewichtsabnahme. Das ist, ist mal ganz, ganz wichtig. Dann so dieses, dieser Mythos, dass ein Glas Wein gesund ist, ist ehrlicherweise auch nicht mehr richtig. Also da, ich war letztes Jahr auf dem Kardiologenkongress und oder auf dem Internistenkongress und da gibt es dann auch tatsächlich immer ein so ein Forum, wo die die lokale Weinindustrie sozusagen auch instand hat. Und natürlich gibt es auch da sekundäre Pflanzenstoffe gerade im Rotwein, die grundsätzlich günstig sind. Ä Alkohol ist immer schlecht. Ich trinke trotzdem auch Alkohol. Also, genau, you know, wieder, wieder, wieder beim Wegweiser und, und äh, das Ziel.
0: Aber Das sind für mich so die klassischen. Bastian, nochmal zu dem Weinmythos. Der kam ja irgendwann mal auf, weil die Studie hatte einen falschen Zusammenhang hergestellt. Menschen, die Wein trinken, haben sich auch gleichzeitig bewusster ernährt, weil die meistens auch mehr Mittel zur Verfügung hatten. Und deswegen hatte man den falschen Zusammenhang hergestellt und herausgefunden, finden wollen, aha, ja, wer Wein trinkt, der ist auch gesund und das hat man dem Wein zugeschrieben, aber das war nicht korrekt. Genau. Seitdem hält sich der, ne, Mythos.
2: Genau und es gibt
0: tatsächlich auch
2: Traubensaft ohne Alkohol, da sind tatsächlich so sekundäre Pflanzenstoffe drin, die auch ganz, ganz hilfreich sind für viele Prozesse, haben was entzündliches, Antioxidantien und sowas, aber der Alkohol ist
0: halt, Alkohol ist grundsätzlich ein Nervengift, so und da ist die Dosis egal. Warum ist Alkohol so schlecht? Kannst du uns das mal aufschlüsseln? Und was ist besser? Ich will
1: das gar nicht hören, ich trinke ohne Wein.
0: Hey <lacht> okay, Steffi, jetzt für dich. Nee, genau, Al
2: Alkohol ist tatsächlich ist wie so ist ein Neurotoxin. Das heißt, wenn man Alkohol zu sich nimmt, dann ist es zum einen so, dass äh, genau, die, die Nervenzellen nicht absterben, aber die werden in ihrer Aktivität gehemmt. Und das gilt auch für andere Zellen, das gilt auch für Muskelzellen, das gilt für Nierenzellen. Also Alkohol in hohen Mengen ist, ein, ist einfach ein Gift. Und was man auch nicht unterschätzen darf, Alkohol ist ja nicht, also ist wie so eine leere Kalorie. Alkohol hat ja auch ähm, ja, Kalorien und wenn man
0: regelmäßig viel trinkt, dann ähm, kann man auch zunehmen. Warum ist Alkohol dann eigentlich, also nur mal, wenn wir auf unsere psychische Gesundheit gucken, warum ist Alkohol legal und andere Sachen, die vielleicht weniger schädlich sind, nicht? Dann müsstest du einen Juristen einladen, wahrscheinlich. Ja, äh, genau. wir haben ja jetzt äh, dich als Psychiater <lacht> so also rein auf die Gesundheit geguckt. Ergibt es das Sinn, dass Alkohol legal ist und andere Substanzen, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Marihuana, von einem Gefährlichkeitsgrad nicht.
2: Ach, du kannst auch MDMA nehmen. Vom Gefährlichkeitsgrad ist das wahrscheinlich auch äh, nicht. Dann nehmen wir noch LSD und Ketamin dazu, okay. Genau, also, die, 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 die diese Substanzen sind in der Regel alle nicht günstig für den Körper. Und wahrscheinlich sowas wie MDMA im, auf, eher sogar noch ungefährlicher, weil es passieren keine, ähm, ja, körperlichen Abhängigkeiten im eigentlichen Sinne. Es gibt keine schweren Delirien, wenn man schwer suchtkrank ist und das Zeug weglässt. Und trotzdem gibt es ja den Wunsch der Menschen nach berauschendem Gefühl, nach, genau, Dopaminausschüttung, vielleicht ähnliche Dinge. Das ist ja was Gesellschaftliches. Von daher wäre ich eher in dem Fall wirklich für Aufklärung und nicht für Verbote. Da bin ich aber, genau, das ist auch in der Psychiatrie nicht ganz unumstritten. Mhm. Aber es gibt einfach wirklich, es gibt, wir sehen ja viele Menschen mit Alkoholabhängigkeiten bei uns in der Klinik. Da fragt man sich schon, ich sehe nicht so viele mit Cannabisabhängigkeiten. Und ich kenne kaum jemanden, der wirklich auf äh, NDMA, wenn das, genau, je nachdem, das sind ja die Zusatzstoffe häufig auch das Gefährliche und die Dosierung dann letztendlich, die aber wirklich abhängig davon
0: sind. Ich würde gerne, wo wir schon über Abhängigkeit reden, das ist so ein bisschen ein Nebenthema, aber die Menschen, die ich erlebt habe und das ist jetzt eher so Feldforschung, ohne eine große Studie aufgestellt zu haben, die, die abhängig waren, die wurden meistens abhängig, weil sie am Anfang ihres Substanzmissbrauchs, und da fängt der Missbrauch an, eigentlich ein bestimmtes Gefühl unterdrücken wollten und nicht unbedingt erzeugen wollten. Das heißt, sie hatten irgendeinen Schmerz, irgendein Gefühl, was sie nicht haben wollten. Und das haben sie versucht, mit der Substanz zu unterdrücken. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe ein paar Jahre einen Heroinabhängigen begleitet. Und der hatte eine unglaublich krasse, schwere Kindheit. Seine Mutter war schwer alkoholabhängig und der wurde geschlagen. Der hat ganz, ganz schlimme Dinge erlebt und dieses Gefühl, diesen tiefen Schmerz in sich wollte er irgendwann nicht mehr spüren und dann hat er mit Substanzen angefangen irgendwann ist er bei Heroin gelandet und für ihn war es auch so schwer, das Heroin sein zu lassen, nicht nur, weil es ganz, ganz große körperliche Entzugserscheinungen gab er meinte immer, das ist so wie rostige Nägel kacken und Rasierklingen ausspucken, ei, ei, ei. so hat er ja. das beschrieben und es ging ihm auch immer zwei Wochen richtig schlecht, wenn er auf Entzug war Danach haben die körperlichen Entzugserscheinungen aufgehört, aber er konnte das auch nicht sein lassen, weil dann wieder dieser Schmerz hochkam, den er in sich getragen hat. Und meine Frage ist, aus deiner Erfahrung mit suchtkranken Menschen, war es bei denen, dass sie suchtkrank geworden sind, weil die eigentlichen Schmerz mit der Substanz überdecken wollten? Ach, also ehrlicherweise, ich kenne beides. Also
2: ich kenne schon häufig so ganz schwer Suchtkranke, wie du es wie gerade beschrieben hast. Das ist häufig sowas wie emotionale Vernachlässigung, Traumatisierung. Das ist, wir nennen das denn ja, das, Steffi kennt das, das invalidierende Umfeld, in dem man irgendwie aufgewachsen ist, dass das sicherlich die Gefahr erhöht einfach. Mhm. Suchtkrank zu werden, auch für andere psychische Erkrankungen, ist ja das Risiko total hoch. Ich kenne aber auch Leute, die sozusagen bei accident, einfach weil Gar nicht schlimme Gefühle wegmachen, sondern ich muss weiter performen und das geht nur, wenn ich Kokain nehme. Und dann ja. geht es irgendwie weiter. Oder auch ähm, Schmerzen, das ist ja bei Opiaten, dann heißt es jatrogen, wenn der Arzt nicht aufpasst und dann gibt es immer mehr, genau, die Opiatkrise in den USA ist ja zum großen Teil auch Schuld der Ärzte, die mit da
0: sind, muss man sagen. Das ist ein Wahnsinn, ne? wenn wir in die ja. USA gucken und uns Opiate da anschauen. Lass uns doch nochmal zurück aufs Essen. Ich meine, wir waren jetzt gerade beim... Essen um Psyche. Genau, wir waren gerade beim Essen. Gibt es denn so Sachen, wo du sagst, hey, das empfiehlst du einfach, das sollten wir tun, um psychisch gesund zu sein. Um das nochmal abzuschließen und so ein Paketschleifchen drum zu machen. Ein Paketschleifchen drum Also die Sachen, die
2: sozusagen auf der biochemischen Seite wirken, ich fange mal damit an, das ist tatsächlich das, was in der mediterranen Diät gemacht wird. Das heißt viel Obst, viel Gemüse, Fisch, wenig Fleisch, vielleicht dann beim Fleisch auch nochmal keine hochverarbeiteten Lebensmittel, das weiß man auch, also je höher verarbeitet ein Lebensmittel ist, desto weniger günstig ist es. Und Was heißt denn
1: da hochverarbeitet bei Fleisch? Das verstehe ich nicht.
2: Hochverarbeitet sind wenn du viele Nitritpökelsalz gekocht, ähm, irgendwelche anderen Salami eher hochverarbeitet und ein roher Schinken eher wenig verarbeitet. Ah, okay. So, genau. Und regional saisonal? Was sagst du dazu? Regional saisonal ist natürlich total super für die Umwelt und für die Tiere und für alles. Für die Psyche ist es ehrlicherweise oder auch für die Gesundheit nicht so relevant. Das ist egal. Ah, krass. Wow. Genau, Quinoa wächst hier ja auch nicht und Ingwer kann man mittlerweile zwar, trotzdem ist das günstig und, und gu gut. Ähm, Safran äh, habe ich auch noch keine Plantage in Berlin entdeckt. Okay, check. Genau. Walnüsse halt. gibt es reichlich, natürlich.
0: Mhm. <lacht> Die sind auch lecker. <lacht> gut, okay, was noch?
2: Genau, dann diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also vor allem Omega-3-Fettsäuren und sowas, das ist, was sicherlich gut ist.
1: Dazu habe ich mal eine Frage. Wie sieht es denn da mit diesen Ersatzstoffen aus? Ja, für die Vegetarier zum Beispiel. Ähm, helfen da die Kapseln mit dem Fischöl und so weiter? Mit den genau, Omega-3-Fettsäuren? Äh,
2: genau, die helfen, die sind auch gut. Man muss so ein bisschen darauf achten, was drin sind. Weil diese Omega-3-Fette, die gibt es lang- und kurzkettig. Und in der Regel sind, wenn das so die klassischen hier aus der Gegend sind, so Leinöl und ähnliches, dann sind das eher kurzkettige. Fischöl. wieder nichts für Veganer, sind langkettige. Aber man kann eben die Mikroalgen, da kann man die langkettigen auch rauskriegen. Das heißt, man muss einmal sozusagen auf die Verpackung gucken, was ist da wirklich drin. Aber dann funktioniert das super. Was ist noch gut? Genau. Ich glaube, was so ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist ähm, dieses ganze, genau, wirklich Ritual essen, Essen zubereiten, in Gemeinschaft sein, gemeinsam kochen, das ist ja ganz viel Genusserlebnis, das ist Gemeinschaft, das ist Verbindung, das ist ja was, was auf ganz, ganz vielen Ebenen funktioniert. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist was, was beim Essen und gerade was psychische Gesundheit total wichtig ist. Das ist, auch da bleibe ich einfach mal, selbst wenn ich die beste mediterrane Diät der Welt esse, wenn ich sie sozusagen reih auf auf dem Sofa, die Glotze an und so in mich reinstopfe und aber keine Verbindung mit anderen Menschen habe, wirkt es, glaube ich, nicht so gut, als wenn ich in einer freundlichen Umgebung sitze, mich austausche mit anderen Menschen, das Gefühl von Verbundenheit habe. Das ist, glaube ich, was,
0: was gerade fürs Essen nochmal eine wirklich, wirklich wichtige Rolle spielt. Mhm. Auch das gemeinsame am Tisch sitzen, eine Möglichkeit des Austausches schaffen.
2: Ja.
1: Da habe ich nochmal eine Frage zu. Es gibt ja viele Menschen, die Trostessen machen. Mhm. Na, die essen aus unglücklich sein und ist auch total nachvollziehbar äh, biologisch, psychologisch von der Evolution, weil Essen und genährt werden, das ist ja auch so, so eine, die erste Verbindung zur Mutter und so weiter. Also das hat ja was total Wohliges und ist mhm. ja nicht nur ein körperliches Grundbedürfnis, sondern auch ein psychisches Grundbedürfnis. Also dieses genährt werden, diese Verbindung. Hast du denn einen Tipp, für Trostesserinnen und Esser. Also was könnten sie vielleicht machen oder ersetzen? Wo können sie vielleicht die Chips oder die Schokolade ersetzen? Hast du da irgendeinen Tipp?
2: Genau, also was, du, was bei Trostessen angeht, ist natürlich genau das, was du sagst. Chips, Schokolade, das Eis. Und ich glaube, wenn das so ein kurzfristiges Ereignis ist, ist das vollkommen in Ordnung. So, ich bin verlassen worden und dann habe ich die Tube Ben Jerrys vor mir und die löffel ich dann über den Abend aus. Das ist, also, das finde ich auch nochmal. Er Ernährung, Essen, das ist was, das man immer mit einem langen Atem sich angucken kann. Ich kann wirklich mal einen Abend vollkommen über die Stränge schlagen, eine Schweinshaxe essen und Leberwurstbrot und dann trinke ich eine Maß Bier dazu. Wenn ich das nicht jeden Abend mache, ist das nicht schlimm. Genauso mit dem Trostessen. Wenn du denn aber merkst, naja, ich komme mit meiner Traurigkeit nicht zurecht und die, die Schwierigkeit, die ich dann häufig bei den PatientInnen sehe, die zu mir kommen, ähm, die dann auch übergewichtig werden, dass die entweder Angst haben, Leute kennenzulernen, Angst haben, Leute anzusprechen und die Empfehlung ist da schon, es gibt immer Leute, die einem helfen können, es gibt Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind und da empfehle ich sowas wie, genau, entweder Selbsthilfegruppen, je nachdem wie es ist, oder wenn man doch hat, doch mal die Freundin anrufen, auch wenn man denkt, naja, die hat doch gerade ein Kind bekommen und nicht viel Zeit. In der Regel sind Menschen, die
0: uns wohlgesonnen sind und die uns gern haben, helfen uns auch gerne. Bastian, das war wirklich spannend und ich habe heute was mitgenommen, auf jeden Fall. Und ich ändere nichts an meinem Ernährungsstil, ich supplementiere vielleicht ein bisschen mehr. Okay.
1: <lacht> und ich verdränge einiges wieder ganz stark. Doch, was doch. doch das auch Für,
0: für, für <lacht> mich ist es mehr gemeinsam kochen, gemeinsam Nahrung zu mir ja. nehmen und dieses, hey, zusammen an einem Tisch sitzen, das ist es bei mir.
2: Nein, ich muss auch nichts verdrängen.
0: das, äh, ich glaub, das Vielleicht ich gemeinsam fein. auf den Markt gehen. Mach sowas doch mal. Geh doch wow. mal gemeinsam
2: auf den Markt und sag, das kenne ich nicht und dann fragst du auch, was ist das
0: und wie, wie bereite ich das zu? Schweineleberwurst. Genau, habe ich noch nie gesehen. Was mache ich damit? <lacht> Okay, danke Bastian für deine Zeit. Gerne. Das war Dr. Med. Bastian Willenborg, Psychiater und Ernährungsmediziner und nicht nur das ist er, sondern er ist auch, ich wollte gerade sagen Kinderbesitzer, nein, er ist äh, Vater und er hat äh, ein sehr, sehr cooles Buch geschrieben über das Vatersein, beziehungsweise auch natürlich aus der psychologischen, psychiatrischen Sicht. Kind, du machst mich wahnsinnig, heißt das, ist jetzt für euch im Handel erhältlich. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, redaktionelle Leitung Anne Groß.